0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler a Palavra de Deus, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 17, apenas esse versículo, Romanos capítulo 5, nós vamos ler na NVI, versículo 17, diz assim a Palavra de Deus. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Eu quero falar nessa noite sobre imunizados contra o individualismo. Em março, quando começou a pandemia, eu me lembro que eu entrei na sala do meu pai e assim que tinha emitido o primeiro sinal da quarentena, eu vendo todo o movimento que estava acontecendo, comecei a tirar alguns diagnósticos, e cheguei para o meu pai, até um pouco assim animado, falei, pai, você viu como que as pessoas estão se unindo nessa pandemia? Pai, você viu que interessante? Eu acho que eu aprendi uma coisa, as pessoas têm mais facilidade em se unir quando possuem um inimigo em comum, do que se unir quando possuem um objetivo em comum, é muito bonito ver o que está acontecendo, e até lembro que eu escrevi no meu Twitter, ainda no comecinho, ali no meio, mês de março, escrevi assim, nós não precisamos agora nos unir como igreja, nós precisamos nos unir com raça, como raça humana, e aí eu, o tempo foi passando, e eu pude perceber que não, que, que eu estava extremamente enganado, que a pandemia, na verdade, revelou, muito pelo contrário, o quão dividido nós somos e quanta dificuldade a gente tem em conseguir fazer qualquer coisa que seja em comum. A gente consegue, em qualquer objetivo, é, promover divisão, promover ódio, promover separação. Eu quero falar sobre individualismo, que, para mim, é um grande ídolo da nossa cultura. E eu penso que a pandemia veio para derrubar esse ídolo, pelo menos para aqueles que querem que Deus faça isso, mas é importante a gente fazer uma separação entre individualismo e individualidade, são coisas diferentes, todos nós temos a nossa individualidade, todos nós temos, por exemplo, as nossas características, as nossas peculiaridades, todos nós temos o nosso gosto, temos o nosso jeito, individualidade é algo bom, é a nossa vida privada, é aquilo que pertence somente a nós, individualidade faz parte de, da vivência de cada um de nós o problema não é a individualidade o problema é o individualismo e o individualismo é nada mais do que quando a individualidade se torna minha religião o individualismo é quando a minha individualidade se torna o eixo da minha vida então o que move a minha vida é o meu eu a pessoa que é a única que tem valor para mim, sou eu mesmo, de modo que se eu estou bem, não importa o que está acontecendo ao meu redor, se eu estou feliz, ou eu tenho o que comer, ou eu tenho trabalho, ou eu tenho a presença de Deus, não importa como estão as coisas ao meu redor, individualismo é a capacidade de viver somente para mim, e não me importar com aquele que está ao meu lado, agora é uma ilusão pensar assim, porque... Não existe individualismo, porque é impossível viver sozinho, nós dependemos de todas as pessoas, nós dependemos uns dos outros, dependemos uns dos outros para ser a gente, porque como que eu posso dizer que essa é a minha individualidade, se eu não tenho com quem comparar? Como que eu posso dizer que ah, esse é o meu jeito? Até para eu dizer que esse é o meu jeito, esse é o meu jeito em relação a quem? Ah, eu sou uma pessoa mais caseira. Esse é o meu jeito de ser. Mas por que que você chega esse diagnóstico? Porque existe uma camada de pessoas ao seu redor, de modo que ninguém é alguém sem o outro. Até para eu ser alguém, eu preciso do outro. Até para ser eu, até para possuir as minhas características, eu dependo das pessoas que estão ao meu redor. Outra ilusão do individualismo é uma coisa muito prática e muito simples, é no campo do saber. Eu dependo das pessoas porque eu não sei todas as coisas Por exemplo, para nós estarmos aqui nessa noite Seria uma ilusão eu achar que eu subi aqui nesse palco Para poder fazer a pregação E pensando que tudo que eu estou trazendo aqui É algo que sou eu que pensei, sou eu que criei Para eu estar aqui, eu dependi de muitas pessoas Por exemplo, para nós estarmos aqui Pessoas precisaram construir esse prédio Alguém precisou assentar os tijolos dessa parede que você está encostada ou Alguém precisou criar essa cadeira que você está sentado alguém precisou pensar nesse microfone, desenvolver ele para que eu pudesse segurar hoje, para que você lá do fundo me ouvisse bem, para eu ter subido aqui, muitos de vocês não sabem, mas eu penso que a minha esposa está pregando junto comigo, porque para eu ter tido tempo para preparar essa mensagem, alguém tinha que ficar com a minha filha, então de modo que eu preciso de todas as pessoas para conseguir cumprir a missão que Deus deu para mim, enquanto indivíduo, por exemplo, você pode achar que você sabe mais do que muitas pessoas, mas você sabe pouco em relação a todas as pessoas, você não possui todos os saberes, você pode dominar muito bem uma área, você pode, por exemplo, ser formado em direito e dominar muito bem a área jurídica, mas de repente você compra uma casa e quando você chega nessa casa, você vê que a parte elétrica dessa casa está totalmente destruída, e aí você sabe que precisa ser trocado, porque senão é perigoso acontecer um curto circuito e explodir a casa, mas você é cheio do conhecimento, você é cheio dos títulos, mas aí você precisa contratar um eletricista, para que ele possa arrumar a sua casa, para que você viva bem, e aí você acorda no outro dia de manhã, e vai para o seu trabalho, que você é tão importante, mas precisa ter um pão na sua mesa, precisa ter uma comida, precisa ter um leite, precisa ter um café, mas alguém colheu o grão do café, torrou, moeu, e para aquele café poder estar ali na tua mesa, veja, nós dependemos de todo mundo, para nós sermos nós, nós precisamos do outro, por isso que o individualismo, o viver para mim, ou o viver somente para mim, é algo extremamente contrassensual, porque parte de uma pessoa que não entendeu o que é a vida, que não entendeu o que é comunidade, e nessa pandemia eu confesso que eu fiquei absurdado com a nossa falta de capacidade de pensar no todo, tão envolvidos no nosso individualismo, que se está bom para nós, está bom para todo mundo, por exemplo, lá no meu prédio, tem que ir de máscara no elevador, é um regulamento que foi colocado na pandemia, por que, que tem que ir de máscara no elevador? Bom, porque se eu, ah, jovem, penso assim, eu não preciso usar máscara, eu se eu pegar a Covid, no máximo eu vou perder paladar, eu vou ficar uns dois ou três dias resfriado, mas isso não vai me custar nada além disso. Então, eu não vou usar máscara. Mas isso é uma maneira de eu demonstrar que eu não penso no coletivo, eu penso somente em mim. Eu sou individualista. Por quê? Porque pode ser que eu pegue o elevador e esteja contaminado, e um dia antes de ter o sintoma eu estou transmitindo já o vírus, e de repente eu espirro dentro do elevador, dá 10 segundos, entra uma pessoa idosa, e respira no elevador e o elevador está contaminado, e aí, o que para você só iria ocasionar alguns sintomas, para a pessoa é a vida dela, que é ceifada, saiu essa semana, nas redes sociais da cidade de Ribeirão Preto, foi anunciado que 150 mil vacinas vão vir para a nossa cidade, 150 mil vacinas dessa pandemia que você e eu não aguentamos mais, e aí estava lá dizendo, bom, primeira leva, primeira dose, nós vamos vacinar os, os médicos, os profissionais de saúde, e depois nós vamos vacinar os idosos, e eu quando vi, gente, 150 mil, eu vibrei com aquilo, aí eu fui ler os comentários, e eu vou te dar uma dica hoje, não leia os comentários, de nada nas redes sociais, quando eu fui ler os comentários, os comentários que estavam aparecendo, primeiro ela, ai, ah, mas e o pessoal do supermercado, hein? Ah, mas e os professores, ai ah, mas e as crianças, ai ah, mas e as pessoas assim, ah, gente, você consegue em primeiro lugar, se alegrar que 150 mil pessoas serão vacinadas? Mas como nós somos tão individualistas, nós não temos a capacidade de nos alegrarmos com o todo, porque se nós não formos beneficiados, para nós não basta, porque o nosso ego, o nosso eu, é o nosso ídolo, é a razão da nossa vida, é a razão da nossa existência, a pandemia revelou que nós pensamos do micro para o macro, ou melhor dizendo, a pandemia revelou que o nosso eu é a coisa mais importante para nós, eu fico pensando, será que é assim que a Bíblia pensa em nós? Será que a antropologia, ou seja, a maneira da Bíblia entender o ser humano é partindo do indivíduo para o todo? porque nós filhos do iluminismo, do renascentismo, nós filhos do humanismo, do racionalismo, nós pensamos do indivíduo para o todo, nós não pensamos do todo para o indivíduo, de modo que se para mim está bom e para os outros não está, está tudo bem, só que a minha pergunta é, será que é assim que a Bíblia pensa a respeito de humanidade? Me parece que não. Me parece que a forma do apóstolo Paulo escrever aqui, em Romanos 5:17 revela que a maneira com que Deus olha para a humanidade é, em primeiro lugar, do macro para o micro. E eu queria sondar com você um pouco a teologia do Antigo Testamento, para que a gente possa ver como que foi se desenvolvendo esse pensamento a respeito do ser humano. Bom, em primeiro lugar, nós temos que pensar como é a narrativa bíblica em Gênesis capítulo 1 a respeito da criação. E a criação nos fala que Deus criou um homem, Adão. E que Deus fez dele o pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e de Adão descendeu toda a humanidade. Quando Paulo está pregando aos atenienses no Areópago, em Atos capítulo 17, ele fala isso. Ele diz para os atenienses, Deus criou a humanidade de um só homem. Por que, que Paulo estava dizendo isso para os atenienses? porque eles não pensavam assim, na cabeça deles não foi a humanidade criada de um homem, a humanidade foi criada a partir de brigas de deuses que tiveram na eternidade e esses deuses se separaram e cada um criou a sua matriz genética, a sua matriz humana e por isso os homens viviam em guerra constantemente, os povos ao redor de Israel no antigo testamento pensavam assim, quando você olha para os para os babilônicos, você olha para os egípcios, a narrativa de criação deles não é partindo de um homem só para toda a raça humana. Eram brigas, eram seres, deuses, que degladiavam entre si e que promoviam uma criação totalmente diferente, que desaguava em, em brigas, em guerras, mas não é assim que a Bíblia diz. Uma segunda forma que a gente pode olhar na teologia do Antigo Testamento, como Deus pensa o ser humano, nós podemos olhar, por exemplo, aos patriarcas, quando Deus ele quer refazer a aliança dele com o homem, ele chama um homem, chamado Abraão, e ele diz, Abraão, através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra, Abraão, por meio de você, eu estou fazendo uma aliança com você, e a aliança que eu faço com você, ela vai perdurar por todas as gerações, por que, que a aliança que Deus fez com Abraão, perdurou todas as gerações? porque a Bíblia não pensa como nós pensamos, nós pensamos assim, bom, eu tenho uma aliança com Deus e se o meu filho vai ter, aí é outra história, para a Bíblia, o patriarca, ele representava toda a posteridade que iria vir, por isso que é Abraão, Isaac, Jacó, José e assim por diante, então a aliança que Deus fez perpetuava, é tão interessante isso, porque se você for para Mateus capítulo 1 e você ler a genealogia de Jesus, Mateus vai dizer assim, genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, Jesus foi gerado por Abraão? Não, Jesus foi gerado por Davi? Não, mas porque Deus tinha feito uma aliança com Abraão, toda a posteridade continha, toda a família era representada em um homem, se nós olharmos por exemplo, para o próprio povo de Israel, o povo de Israel era um só povo, que tinha doze tribos, mas Deus lidava com o povo de uma maneira macro, por assim dizer, é tão interessante porque Moisés, quando você lê Êxodo capítulo 2, ele está ali escravizado, desculpa, Moisés ele cresce no Egito e ele vê o povo dele escravizado, ele sabia que ele era hebreu, que ele não era egípcio, mesmo tendo todo o conhecimento do Egito, mas um dia ele vai andar e ele vê, e a Bíblia diz, os irmãos dele sofrendo, e ele se compadece, por que, que Moisés olha para os irmãos dele e se compadece, ele poderia pensar, poxa então os judeus, não, mas na cabeça dele eles faziam parte do mesmo povo de Deus, representado, ah, nós podemos ver isso também quando nós olhamos em êxodo capítulo 20, e vemos que a bênção ou a maldição na decisão de alguém, perpetuava por várias gerações. Por exemplo, exo capítulo 20, o Senhor dá os dez mandamentos para Moisés, e ele fala assim, aquele que escolher o caminho da desobediência, a maldição percorrerá as quatro próximas geração, gerações dele. Aí a gente pensa, nossa, mas não foi o indivíduo que se rebelou contra Deus? Por que, que os filhos dele têm que pagar por isso? Porque Deus não olha como nós olhamos. Deus, ele entende através de um povo. Deus, ele entende através de uma sociedade, de uma comunidade, no tanto que quando o povo judeu vai guerrear contra Jericó, eles vencem Jericó para tomar a terra prometida liderada por Josué, na primeira batalha Deus falou assim, não peguem os despojos da cidade, mas teve um homem que escondido pegou os despojos, o nome dele, Acã, e depois Israel foi guerrear contra a próxima cidade que era a cidade de Ai, e a cidade de Ai tinha poucos soldados, eles enviaram poucos, mas chegou lá Israel, foi derrotado, e aí Deus falou para Josué, sabe o que aconteceu? Teve um homem aí, que desobedeceu, e por causa da desobediência dele, toda a nação perdeu a guerra, e Deus falou para Josué, agora eu vou mostrar para você como que você vai descobrir, você vai chamar as tribos de Israel, e depois você vai separar as famílias, e eu vou ir mostrando para você quem foi aquele que roubou, aquilo que não deveria, os despojos, e aí chega em Acã, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus mandou apedrejar Acã toda a sua família e todos os seus animais, todos morreram, aí a gente olha e fala, mas que absurdo, porque foi só a Can que fez isso, mas a Can representava toda a família dele, agora se por um lado, ex 20 diz que a maldição ela percorre quatro gerações, Deus também diz, mas aquele que me obedece, eu abençoarei por mil gerações, nós não estamos aqui no vácuo irmãos, nós estamos recebendo uma fé que tem sido legada a nós por anos e anos, por séculos e séculos, por milênios, pensar em individualismo, biblicamente falando, é um contrassenso, o sacerdote de Israel por exemplo, uma vez por ano no dia de Yom Kippur, ele pegava um bezerro, e ele entrava ali no santo dos santos, e ele oferecia, primeiro ele oferecia um bezerro, representando ele e a família dele, para dizer, para eu representar o povo, primeiro eu preciso ser absolvido dos meus pecados, depois ele pegava um animal, ele matava aquele animal, representando todo o povo de Israel, todo o povo, um animal, no dia da expiação, e ele passava o sangue nas bordas da arca da aliança, e o outro bezerro ele soltava no deserto representando o bode expiatório, um animal representava todo o povo, porque é assim que Deus pensa, todo o povo de Israel no antigo testamento, se via como uma só nação, um só povo diante de Deus, de modo que cada um era responsável por um, não tinha, ai esse é o meu jeito, não, a questão é Deus trabalhava com o todo, agora tem uma coisa, eu preciso que você preste atenção nisso, depois que o povo de Israel foi exilado por desobedecer a Deus, eles se afastaram de Canaã, eles se afastaram de Jerusalém. Existem 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. O que aconteceu nesses 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento? O que aconteceu é que, porque o povo foi disperso, a centralidade do templo na espiritualidade de Israel começou a baixar se uma vez eles se viam como todos irmãos por pertencer, filhos de Adão, filhos de Abraão, filhos de Davi, esperando a vinda do Messias, agora o templo, o sacerdócio já não era aquilo que moldava em primeiro lugar a espiritualidade do povo, porque como o povo se dispersou, eles tiveram que se apegar a outra forma de demonstrar sua espiritualidade, que forma eles fizeram isso? eles começaram a ressaltar agora a Torá, que eram os cinco primeiros livros, ou são os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, eles começaram a se identificar entre eles, não como aqueles que eram aliançados com Deus por meio de Abraão, mas com aqueles que guardavam as leis da Torá, então o que diagnosticava, o que separava entre eles era isso, no entanto que quando Jesus vem, isso está tão forte, que isso foi trazendo divisão no povo de Israel, porque cada um interpretava a Torá de um jeito, e aí foram se criando partidos diferentes dentro do seio do judaísmo, por exemplo, Jesus quando ele vem existia, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os elotes, eram linhas diferentes de interpretar a lei de Deus, Sabe o que, que isso fez? Trouxe ruptura, porque se perdeu o entendimento de aliança e filhos do mesmo Abraão, filhos do mesmo Davi, filhos de Adão, filhos de Deus, e a interpretação da Torá começou a separar o povo, e eu acho que hoje não é muito diferente, porque como que nós nos identificamos se somos responsáveis, solidários, compromissados uns com os outros? não porque somos aliançados na mesma raça, não porque pertencemos ao mesmo Cristo, não porque pertencemos ao mesmo Deus, mas porque o jeito que eu interpreto a Bíblia, é que o arminianismo é a linha mais correta, o jeito que eu interpreto a Bíblia é que o calvinismo, não, na verdade eu sou uma pessoa de direita, e para mim não cabe na minha cabeça uma pessoa de esquerda ser cristão, ou ao contrário, não cabe na minha cabeça uma pessoa de direita ser cristão, então eu não, eu não tenho comunhão, eu não sou responsável, porque a maneira com que esse cara interpreta, a maneira com que ele pensa escatologia, a maneira com que ele pensa sociedade, não tem nada a ver comigo, por isso eu não sou responsável por ele, era assim na época de Jesus e não é diferente hoje, foi se perdendo na espiritualidade do próprio Antigo Testamento, essa visão de filhos de um só, de modo que no, na Bíblia existem dois homens, Adão e Cristo, eu quero voltar agora o texto que nós lemos, Romanos 5,17, ou eu estou em Adão, ou eu estou em Cristo, não tem como eu ter outra forma de poder entender como a minha vida deve se desenvolver, em cima do que a minha vida deve se desenvolver, e aí Paulo vai dizer isso, porque Paulo não pensava como os seus contemporâneos, influenciados pelo platonismo, ou pelo gnosticismo, que viam separação entre todas as coisas, para o platonismo a alma simplesmente era algo preso a um corpo, que quando morresse seria liberta, se a minha alma vai ser liberta e esse corpo é algo ruim, o que, que eu tenho a ver com a outra pessoa? Ela não importa para mim, o bem-estar dela não é a minha responsabilidade, porque eu só estou aprisionado, que não era como Paulo pensava, Paulo também não pensava, ah, você é fariseu, você é essênio, você é zelote, não, porque Paulo entendeu isso, de modo que ele diz, todo o capítulo 5 de Romanos e no 6 também, e no, no verso 17, que é o verso que eu quero destacar, porque não dá para a gente pegar o texto todo, ele vai dizer, se pela transgressão de quantos? Pela transgressão de um só, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, por causa de uma pessoa, Adão nos representava, Adão significa homem, todos nós estávamos em Adão, por assim dizer, e Adão desobedeceu a Deus, por causa da transgressão, de Adão a morte reinou por meio dele, todos nós quando nascemos, nascemos em Adão, e o que significa a morte reinou por meio dele? Significa em primeiro lugar que nós, por causa dessa separação, estamos literalmente separados de Deus, estamos longe de Deus, quando Deus volta para o jardim e chama Adão depois dele pecar, a Bíblia diz que Adão se escondeu, Adão não se escondeu de Deus porque ele era ser humano, Adão se escondeu de Deus, porque agora ele era pecador, é o pecado que faz separação entre nós e Deus, Uma outra, um outro resultado, de que a morte reina sobre nós, é que agora nós somos culpados pelo pecado, nós carregamos a culpa, nós no tribunal de Deus, onde ele é o juiz, fomos colocados como culpados diante dele, porque viramos as nossas costas, aí talvez você diz, mas por que, que eu tenho que levar isso? Foi Adão, não fui eu, porque Adão representava a raça humana, na teologia a gente faz uma separação entre pecador e pecados, pecador é o pecado que a gente chama na teologia de pecado original, o pecado original é essa atitude de Adão diante de Deus, todos nós já nascemos em pecado, mesmo a criança, todas as crianças já nascem em pecado, já nascem com a inclinação para o mal, já nascem com o coração corrompido, a criança já nasce separada de Deus, ela já nasce culpada pelo pecado, essa morte que reina sobre os pecadores, também, além de culpar eles, também os escraviza, nós somos escravos do pecado, nós não conseguimos vencer o pecado por nós mesmos, se a gente bater a mão na mesa e falar, chega agora eu vou viver em santidade, sem Deus a gente não consegue, porque a morte ela reina sobre nós, pecadores, a morte reina sobre aqueles que são filhos de Adão, e mais do que isso nos tornamos reféns da morte, agora Paulo continua dizendo, ele diz, bom, a morte fez isso por Adão, através dele, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais, agora ele vai dizer, veja aqui o quão, o superlativo que ele usa, muito mais, aqueles que recebem de Deus, a imensa provisão da graça, e a dádiva da justiça, reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo, Sim, Adão eu nasço culpado, escravo, refém do pecado, e a morte reina sobre mim, quando eu creio em Jesus, eu não apenas deixo de me tornar refém do pecado, mas eu agora passo a reinar em vida, agora eu passo a ter pelo Espírito Santo a capacidade, veja, veja, preste atenção nisso, eu era escravo do pecado, escravo, eu não tinha o que fazer, o pecado reinava sobre mim, mas quando eu creio em Cristo, não é que simplesmente Ele reina em mim, por meio dEle, eu agora reino em vida, eu agora consigo, por isso que Ele diz, depois mais para frente, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus eu quero ler com você, agora põe na nova Almeida atualizada para mim, 1 Coríntios 15, porque o que acontece quando nós cremos em Cristo, e agora passamos a nos tornar representados por Ele, é que muito mais do que a nossa posição legal, o que muda é a vida de Deus em nós, 1 Coríntios 15, Paulo está falando sobre como haverá de ser o nosso corpo ressurreto, e o texto começa, de, eu não falei o versículo 45, 1 Coríntios 15, 45, e Paulo começa a dizer o seguinte, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante, presta atenção, deixa esse, esse verso, qual é a diferença aqui? Adão, ele, ele recebeu o espírito, Deus soprou nas narinas dele, ele foi formado do pó da terra, mas o segundo, ou o último Adão, que é Cristo, não é simplesmente alguém que recebe, ele é vivificante, ele, ele não é recebedor, ele é doador, ele doa a vida, Adão recebeu a vida, Cristo deu a vida, e que vida é essa que Cristo deu? A vida espiritual, verso 46, o que vem primeiro não é espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual, 47, o primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu esse Espírito que Jesus sopra sobre nós é o próprio Espírito de Deus é o Espírito Santo por isso que a Bíblia diz ele foi gerado pelo Espírito diz para Maria descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá quando cremos em Cristo ele, a vida do Espírito que veio sobre ele e ele derrama sobre nós 48 ele diz como foi o homem terreno assim também são os demais que são feitos do pó da terra, e como é o homem celestial, assim também são os celestiais, quando eu estou em Adão, a minha mente é para as coisas da terra, quando eu estou em Cristo, eu tenho o céu em mim, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho por assim dizer, a divindade em mim, Pedro vai usar esse termo, a divindade em nós, é assim que Deus olha a humanidade, Deus vê Adão e Deus vê Cristo, para tentar explicar um pouco melhor isso para a gente para a parte final da mensagem, eu quero pegar aqui emprestado um termo jurídico, e eu quero fazer crédito ao meu amigo advogado Murilo Crespo, que deve estar nos assistindo agora, que me ajudou muito nessa parte aqui, sabe, no código civil brasileiro, tem uma parte lá que fala da solidariedade passiva, a solidariedade passiva, ela pode exemplificar muito para nós hoje, o que significa essa representatividade da raça ou da humanidade em Cristo ou em Adão, o que, é a o que é a solidariedade passiva, vamos supor que tem 10 pessoas que têm uma empresa e são sócio entre eles, a solidariedade significa que eles são responsáveis uns um pelo, pelos outros, e que um representa o todo, eu sei que a palavra solidariedade para nós, ela tem muito mais um sentido de empatia, ah, eu me solidarizei daquela pessoa, poxa, eu vi ele lá na rua, tudo, tem um sentido de, de se der o ajudo, no campo jurídico, solidariedade passiva, não é algo que significa é, empatia, é compromisso, então tem 10 pessoas que abriram uma empresa, e vamos supor que eles pegam 100 reais emprestado do banco, e o banco vai cobrar eles, só que uma pessoa vai pagar, vai pagar esses cem reais, e aí para o banco, os 10 estão quitados, ninguém está devendo para o banco, porque existe uma solidariedade passiva, e um representa o todo, só que esse que pagou, pode virar para os outros novos, e agora falar o seguinte, agora cada um de vocês está devendo 10 reais para mim, porque é a parte de vocês naquilo que vocês sabem, só que para o banco, para o credor, a dívida foi quitada, Jesus ele foi solidário para conosco, porque quando ele morreu na cruz, ele pagou todo o preço integral que nós deveríamos pagar, todo o preço da culpa do pecado, da punição que nós deveríamos pagar, ele pagou por nós, de modo que não há débito mais, por isso que nós estamos em paz com Deus, como diz Paulo em Romanos, por isso que nós podemos orar, porque tudo foi pago, por isso que ele disse na cruz está consumado, eu não estou devendo nada para Deus, porque Jesus me representou, agora tem uma coisa, esse Jesus pode cobrar agora de mim, porque eu devo agora é para Ele, e Ele pode cobrar de mim o que Ele quiser, porque Ele me representou, agora a minha dívida não é mais para com o pecado, a minha dívida agora é para com o Cristo, por isso que põe o texto para mim em Romanos 6,18, na NVI novamente, Paulo no capítulo posterior do que nós lemos, ele vai afirmar o seguinte, e uma vez libertados do pecado, põe na NVI, e uma vez libertados do pecado, vocês agora se tornaram escravos da justiça. Eu lembro uma vez que o Darlan estava aqui de manhã ele chegou para mim e falou, cara, eu estava lendo a Bíblia e eu descobri uma coisa. Eu falei o quê? Ele falou, não existe liberdade. Eu falei, é verdade. <risos> liberdade é uma ilusão, cara. Ninguém é livre. Porque ou você é escravo do pecado ou você é servo de Cristo. Aí ah, você que escolhe o que você quer porque Ele pode cobrar de você o que Ele quiser, talvez você olhe, poxa, mas que Jesus é esse, compensa, volta para mim Romanos 5,17, é por isso que Paulo ele vai tentar mostrar para nós, que não é uma simples troca entre Adão e Cristo, porque não se compara, ele vai dizer em Romanos 5,17, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus, a imensa provisão da graça, a dádiva da justiça, eles reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo, Paulo está dizendo, sabe a escravidão que vocês tinham do pecado, nem se compara, porque servir a Jesus é a melhor coisa que um ser humano pode fazer, é espetacular, é incomparável, onde abundou o pecado, superabundou a graça, o peso desse mundo presente não há de se comparar com a glória que vai ser revelada em nós, ele diz em Romanos 8, agora, quando eu entendo que eu devo a Cristo, começa a mudar o jeito que eu vivo, e eu falei tudo isso para chegar aqui na aplicação final, porque um cristão não pode ser individualista, porque isso vai exatamente contrário ao que Jesus fez e nos ensinou, por exemplo, e aqui eu quero dizer três formas da gente deixar esse conceito de solidariedade e moldar a nossa vida em Cristo, primeiro, perdão, vou falar sobre perdão, serviço e unidade, primeiro, perdão, porque se Cristo me perdoou, Ele pode exigir de mim que eu perdoe as pessoas, Ele pode exigir de mim, porque quando você lê Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso que você conhece de cor, diz assim, Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Essa, aí a oração vai lá, teu reino, poder e glória, glória, amém, aí o próximo versículo ninguém lê, eu não sei porquê, mas o próximo versículo da oração fala assim, porque se você não perdoar aquele que te ofendeu, o Pai que está no céu também não vai perdoar você, é a Bíblia, Por que, que ele fala isso? Porque, não faz sentido ter sido resolvida a nossa situação com Deus e Cristo nos representando, e eu não perdoar o próximo, porque agora eu estou em Cristo, e Cristo perdoa pessoas que não merecem perdão, e eu tenho que perdoar pessoas que não merecem perdão, por meio de Cristo, é por isso que ele vai dizer, se você vai levar uma oferta, palavras de Jesus, se você vai levar uma oferta no altar, e você tem algo mal resolvido com o seu irmão, não põe a oferta lá, vai até o seu irmão, você lembra desse texto? Resolve o seu problema com ele, e depois você vem e aí você dá a oferta, porque se você não está bem com ele, você não está bem comigo, porque o que eu fiz foi uma mudança, representando toda a humanidade, então não faz sentido você não perdoar alguém, sendo que eu perdoei você, tem pessoas que não conversam com pessoas dentro da igreja, tem pessoas que são brigadas com pessoas da, dentro da igreja, pode dizer algo para você? Isso é pecado, isso não condiz com a palavra, pessoas que não conseguem perdoar pessoas do seu passado, uma segunda coisa, que isso representa, essa solidariedade, o serviço, como nós lemos, agora nos tornamos agente de justiça, essa grande marca, gente, Jesus veio nos servir, a pergunta é, a gente merecia? não, o que, que a gente fez para ele nos servir, nada, a, a Bíblia diz que ele morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores, a Bíblia diz, alguém pode até morrer por um homem bom, mas dificilmente alguém vai morrer por um homem ruim, o ato de Jesus é tão heroico, porque ele morreu por homens e mulheres ruins, como eu e como você, e isso me ensina agora que eu me torno um agente da justiça, eu existo para servir as pessoas, as pessoas que merecem Pedro, não, as pessoas que eu acho que eu, eu tenho empatia, não, porque eu entendo que todas as pessoas são a minha responsabilidade, porque eu entendo que a comunidade é importante, não só para mim é importante, por isso eu sirvo as pessoas, e por último, a unidade, essa solidariedade nos ensina a vivermos como família, é por isso que Jesus no capítulo 17 de João, na oração sumo sacerdotal, ele pede, Senhor, que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que o Pai me enviou, por isso que Paulo em Efésios capítulo 2, ele vai dizer que o Evangelho derrubou o um muro de inimizade, na cabeça de Paulo não existia mais judeu, gentil, homem, mulher, rico, pobre, na cabeça de Paulo existia todos em Cristo, por isso Paulo saía pregando, servindo, irmãos, eu estou perplexo de ver uma sociedade tão individualista como a nossa. Mas nós estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo, nós estamos ou devemos viver como agentes de justiça, liberando perdão, servindo as pessoas e como um só, dando testemunho para o mundo de que o Evangelho é verdadeiro de o que Jesus fez é real, a igreja não pode se render ao ídolo do egocentrismo, mas do fundo do meu coração, eu não acredito que um homem pode desejar o bem comum, além do seu próprio bem, a não ser por meio do evangelho, não dá, tem que ser imunizado, tem que ser vacinado, tem que vir algo de fora para promover esse anticorpos na vida de alguém. E esse algo de fora que vem é a vida de Deus. É a abundância da graça. É a reconciliação. É o constrangimento do serviço. Paulo diz, eu fui, o amor de Cristo me constrange. E a palavra constrange significa encurralado no original. O amor de Cristo não me deixou saída a não ser me render a Ele e agora poder servir as pessoas, eu oro para que a igreja vida, seja uma igreja que pensa no próximo, e seja uma igreja que pensa no todo, seja uma igreja que se alegra, porque 150 mil pessoas vão ser vacinadas, ainda que ela não, seja uma igreja que se alegra com a prosperidade da cidade, ainda que seja de pessoas que não fazem parte da tribo dela, eu oro para que a gente seja uma igreja, aonde Cristo é bem representado, porque nós estamos nele, nós somos filhos dEle, nós somos aqueles que portam a vida dEle. Só isso pode derrubar esse altar tão difícil de ser derrubado, chamado individualismo. Que Jesus reine em nosso coração. Que Ele reine na nossa agenda e que na nossa agenda tenha espaço para os outros. Que na nossa agenda tenha espaço para o próximo que na nossa agenda semanal, que no nosso dia o outro seja importante, que um ser humano que entra no elevador da, que a gente pega, que uma pessoa que trabalha do nosso lado, que alguém que manda uma mensagem para nós, que cada pessoa tenha muito valor, porque nós representamos o todo diante de Deus, nós nos solidarizamos com todos diante de Deus, porque nós estamos em Cristo, e Cristo derruba o altar do egoísmo, do egocentrismo. É isso que o Evangelho faz. Ele vacina a gente. E eu quero ser vacinado contra isso. Quantos querem ser vacinados? Amém. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.